0: Oi, gente! Aqui é a Lorena Borja e a gente vai falar aqui sobre futuro. Esse é o seu podcast de novos cenários. Aqui nós vamos conversar sobre o que deve acontecer no futuro diante das coisas que a gente está vendo no presente. Vamos falar com especialistas, pegar opiniões de quem está antenado com conexões emergentes, gente de todo lugar, consumidores, empreendedores, acadêmicos e grandes mentes. E eu que vou fazer aqui minhas reflexões. Vem nesse papo com a gente que o futuro está quase aqui. Gente, esse podcast está uma delícia. A gente começa esse podcast falando que o assunto de hoje está impactando a vida de todo ser humaninho que habita esse nosso lindo planeta. Eu confesso que há anos atrás... Não, há uns seis meses atrás. Eu nunca pensei que ia passar alguma noite da minha semana dando banho nas compras. O fato é que essa crise sanitária está mudando alguns dos nossos hábitos temporariamente e outros permanentemente. E hoje a gente vai falar um pouquinho do futuro da alimentação. Mas é tanto assunto que eu vou fazer um recorte aqui sobre as coisas que mais tem me chamado a atenção desde a virada da pandemia até uma nova fase que imaginamos de um novo normal mesclado a um velho normal. Eu digo velho normal porque tem uma galera aí que continua negando que estamos na pandemia, né? Reaglomeração, barzinho, nada de máscara... Bom, enfim... Vida Louca Vida. Pessoal, eu tô falando aqui do barzinho e aí ao mesmo tempo pensando na saudade que eu tô daquele restaurante que eu ia quase toda semana. Pois a comida de restaurante até uma semana atrás, só na base do delivery, foi puxado, hein? Pra mim ainda tá, porque eu confesso que ainda não tive coragem de sentar em nenhum lugar para fazer as minhas refeições nesses quatro meses que não fosse a minha casa. A minha casa virou uma espécie de mil e uma utilidades, um espaço multifuncional, um lugar para trabalhar, para viver, para me alimentar, local de lazer e de descanso. E quem não teve aquele dia de abrir a geladeira nos mini intervalos durante essa longa temporada em casa? para ver o que, que dava para beliscar ali. O ócio, a ansiedade e a facilidade, porque a geladeira está ali do lado, gerou um hábito dos lanchinhos, o chocolate que deixa a gente mais feliz. Isso mesmo, as famosas pequenas indulgências. A gente está vendo um crescimento no consumo de produtos e bebidas indulgentes, os doces, bebidas alcoólicas. E outras delicinhas que fazem a gente oscilar entre o prazer e a culpa? Pois é, do dia pra noite os restaurantes e bares tiveram que fechar as portas porque são lugares de aglomeração e, por consequência, de aumento na possibilidade de contaminação. Ou embarcavam no delivery ou fechavam totalmente. Claro que o delivery teve uma alta de 94% no Brasil na época da pandemia. Mas por outro lado, ele hoje mesmo que as falências crescem 71% em relação ao mesmo período de 2019. Isso segundo o levantamento da Boa Vista SCPC divulgado pelo Estadão. Alguns estabelecimentos estão conseguindo ultrapassar a época da quarentena, assim, na sofrência, mas muitos não estão. Alguns bares e restaurantes simplesmente não vão reabrir depois da quarentena. E como eu já disse antes, a casa da gente virou o lugar mais seguro para estar enquanto não sabemos ao certo como nos comportar diante da iminente contaminação. Depois dessa paralisia inicial, porque a gente tinha que entender o que estava acontecendo, tanto os consumidores, os serviços, os restaurantes e a indústria como um todo rapidamente começou a se adaptar a uma nova realidade que em primeiro momento foi o isolamento e logo o distanciamento social, que é o que vivemos agora. Novo normal? Bom, só depois da vacina, gente. Nós vivemos um primeiro momento que foi bem complicado e caricato. Quando lá na frente a gente olhar para o que a gente viveu nesses tempos, vamos nos perguntar, por exemplo, por que, que a gente resolveu estocar papel higiênico. Essa, eu confesso que não entendi até hoje. E esse foi o momento estoque estoque de produtos não perecíveis, de macarrão, enlatados, leite de caixinha de tentar trazer o mercado para dentro de casa e de fazer o mercado como se amanhã fosse só daqui a dois meses mas passando essa fase a gente já se deu conta que ia ter papel higiênico, álcool gel, comida nos mercados e então a gente passou para a fase 2 o delivery foi a salvação possível para a maioria dos restaurantes e para os bares, infelizmente eu não tenho nem a dimensão do estrago. Depois desse tapa na cara, o fato é que do dia para a noite também a gente virou um outro tipo de consumidor: aquele que compra os alimentos e faz a comida em casa, aquele que pede delivery ou pega na porta do estabelecimento para levar e comer em casa, e por último, o que pede comida quase pronta e finaliza em casa que no fim é um tipo de delivery também. Quem já cozinhava em casa continua e quem não cozinhava passou a tentar ao menos a fazer coisas para não passar perto. Porque vamos combinar que pedir delivery todo dia é simplesmente fazer uma conta que não fecha. né? Então cozinhar em casa ainda é mais barato em tempos de crise e será por um bom período. Bora pensar aqui que apesar dos problemas eu vejo muitas oportunidades desse nicho de mercado das pessoas que cozinham em casa. Eu mesma cozinho há muitos anos, saí cedo da casa dos meus pais, mas confesso que no dia a dia sempre a minha opção era o self-service, ou como chamam aqui em São Paulo, ou restaurante, porque. E agora? Bom, agora, gente, eu tô assim, master chef Brasil. Eu pego rápido, misturo, reaproveito alimentos, penso em como reduzir resíduos e o descarte e vou voilà. lá. Não sai tudo perfeito, mas se tornou um programa aqui em casa, estar e curtir um pouco mais a cozinha. Então vamos falar hoje de alguns hábitos das pessoas, que aqui às vezes também chamamos de usuários. E assim como lá nos episódios anteriores, a gente vai colocar esse usuário no centro de tudo. É ele o impulsionador das soluções que vemos e das necessidades que emergem agora e para o futuro próximo. Daí eu pergunto, vocês já se questionaram como é que esse usuário se relaciona hoje com a alimentação e a evolução disso para o pós-pandemia? Primeiro, a gente já mencionou aqui, é a questão financeira. Ter mais consciência sobre os seus gastos vai trazer muita gente para a cozinha de casa. Eu digo que tem sido uma rebordosa do cucune, ou um recucune. Expressão que a futurista Faith Popcorn nomeou tão bem na década de 90. O cucúning, que significa casulo, é uma metáfora de que vamos sim ficar mais em casa, no casulo, protegidos. Já na década de 90, a gente teve uma onda de pessoas que voltaram a, a ficar muito mais tempo em casa. E nessa época, a Faith Popcorn chamou essa tendência de cucúning. E agora a gente vê como se fosse uma segunda onda disso. A partir de agora, quem não tinha cozinha bem equipada e puder, vai investir nesse ambiente, seja em eletrodomésticos, uma reforma ou pequenos itens que facilitam o dia a dia. E o que as pessoas andam cozinhando? Alimentos mais saudáveis? Sim. A preocupação com a saúde e manter o sistema imunológico em alta tem feito muita gente buscar uma alimentação mais balanceada. O Renato Caleff, que é chefe e referência em gastronomia funcional e orgânica no Brasil, explica pra gente esses alimentos e funções.
1: As pessoas mudaram seus hábitos alimentares nos últimos anos, na última década, por conta da sua saúde, por conta do planeta, para a proteção dos animais. Então assim, para promover saúde realmente para o seu corpo e para o planeta. Eu tenho percebido isso é, ao longo dessa última década, de forma mais crescente. É, o que acontece com a pandemia é que um, as pessoas ficaram confinadas, se descobriram inaptas para cozinhar é, e ficaram perdidas. Por outro lado, muitas pessoas perceberam que quem tem saúde, quem tem longevidade, tem uma vantagem em cima de outras pessoas. Numa né? pandemia onde o grupo de risco as pessoas inflamadas, de sobrepeso, é, tinham mais riscos de adoecerem e é, contraírem a doença. Bom, é, acho que isso é um grande despertar da humanidade, das pessoas, de uma forma geral, para se preocuparem com o que ingerem, para se preocuparem é, com o ato de cozinhar. Então, é, se você perceber, muitas pessoas passaram a fazer cursos de gastronomia, as pessoas se envolveram mais com as dicas, sobretudo eu sei disso porque eu fiz esse movimento, e as pessoas têm se descoberto e procuram inspirações para tudo isso. É claro que existe é, é um movimento, mas por outro lado existe uma grande trava que é, são os hábitos alimentares. É, ainda muitas pessoas estão presas ao, à comida industrializada, aos sabores artificiais, e o o próprio desconhecimento do que seja alimento e como cozinhá-lo, que parte aproveitá-la. É um despertar e que precisa de um investimento. Eu digo que cozinhar requer tempo, disposição, você suja a louça, você suja o fogão, mas e tudo isso é um grande investimento na sua saúde.
0: Gente, eu adorei o Renato me falando que vai sujar a louça sim, que vai dar trabalho sim. Não adianta também ficar romantizando o cozinhar em casa. No entanto, é uma escolha. No que você está querendo investir sua energia? Se quiser investir em saúde, é hora de encarar as panelas de peito aberto. A comida que favorece a imunidade ganhou relevância no Brasil, que antes da pandemia não se falava tanto. Aqui esse mercado ainda é meio tímido, mas ele está bem em vias de crescimento. E a busca por alimentos naturais na internet cresceu 79%. Pasmem! O movimento das hortas nas casas e apartamentos já estava super em alta e ganhou uma aceleração. Eu mesma confesso que já tentei montar umas três hortinhas em casa, mas ainda não rolou totalmente. Bom, a preocupação com saúde ainda fortaleceu as cadeias curtas, que significa comprar direto do produtor ou reduzir os intermediários, já que o consumidor quer saber de onde vêm os alimentos que ele está consumindo. Para o pequeno produtor pode ser uma oportunidade e para quem busca mais transparência também. A transparência aqui é um valor importante para o consumidor final, que é mais consciente e está na ponta, puxando novos comportamentos de consumo. A indústria de porte maior está de olho nesse movimento e se mexe em paralelo. A tendência é cada vez mais o consumidor buscar a informação e a transparência sobre o que está comendo. Redução de açúcar, grau de naturalidade, redução de conservantes, o que eles chamam de Clean Label, menor listagem de ingredientes possível. Tudo isso para garantir uma segurança para a saúde do consumidor. E todos esses atributos ligados à alimentação estão muito em voga no momento. Os alimentos super processados só ganham pelo preço, mas a gente já vê que no fim vale muito mais a pena a comida menos processada. A indústria de alimentos, se for inteligente, pode ser um facilitador, já fornecendo produtos que se encaixem no corre do dia a dia, facilitando a coção, mas que também não abandone os atributos que a gente acabou de falar, de naturalidade, de uma transparência e de menor listagem de ingredientes. Na indústria, a gente também já vê algumas marcas que são bacanas e tentam se adequar a esse movimento genuinamente, mas outras simplesmente comunicam sem agregar de fato esse valor ao produto que está entregando. Eu já ouvi falar até em azeite falsier, acredita? Por isso, cuidadinho sempre ao comprar. E pessoal, tem também restaurante tirando proveito dessas cadeias mais curtas e da transparência. O movimento From Farm to Table é uma expressão em inglês que se traduz para o português em da fazenda para a mesa e teve uma aceleração muito grande nesse período da pandemia. Talvez algumas pessoas conheçam o restaurante Arturito aqui em São Paulo. Eles estão fazendo um delivery diariamente de um prato que eles chamam de é, o prato do dia e eles chamam de prato dos agricultores. Esse prato é vegetariano, saudável e sempre ao comprar você lê informação sobre o fornecedor dos alimentos. O Jorge Schneider, presidente do Slow Food Brasil e conselheiro do Instituto Gastromotiva, que é um pensador e ativista na área da alimentação, explica pra gente como viabilizar as cadeias curtas e o From Farm to Table.
2: Do campo à mesa é o que... O slow food prega também e de fato é o que acontece cada vez mais. E com mecanismos muito importantes agora, através da internet, através de aplicativos, você consegue se comunicar diretamente com o produtor, tirando muitas vezes o intermediário do caminho, barateando esses custos e fazendo ao mesmo tempo, fazendo ao mesmo tempo, uh, trazendo valor à produção agrícola familiar. Eu, por exemplo, hoje eu consumo, toda semana eu recebo uma cesta, eu pago antecipado uma assinatura de uma cesta de produtos orgânicos, então são frutas, hortaliças, legumes, né, que me vem toda segunda-feira, que eu não escolho, que os produtores mandam para mim dentro do que é disponível na safra, né, e eu recebo e conheço, eu cozinho. O valor que eu pago por, essa, por esse produto orgânico, limpo, justo, porque está remunerando adequadamente o produtor, e excelente, é menor, mas muitas vezes menor, do que aquilo que eu pago se eu for comprar um orgânico num supermercado. Isso uh, nos leva a crer que cada vez mais nós vamos ter cadeias curtas de comercialização e produção. então esse relacionamento, esse relacionamento direto com o produtor cada vez é mais importante e mais estratégico. Nos Slow foods, nós não chamamos o consumidor de consumidor. O consumo é uma coisa muito rasa. Consumir é simplesmente pegar e consumir, pôr para dentro e desperdiçar. Não, nós somos um coprodutor. coprodutor é responsável, nós somos tão responsáveis pela produção do, do, do produtor rural quanto ele, na medida em que a gente consome adequadamente e com valor agregado é, aquilo que ele produz, né? e sem gastar muita energia em logísticas é, ou ter intermediários que é, governem essa relação. É evidente que isso é um mundo muito o é tópico ser pensado um todo, porém ele é possível na medida em que você se desenhe localmente né? na medida que você se estabeleça localmente.
0: E aqui eu falo de novo, como no episódio anterior do podcast, sobre esse consumidor cidadão, aquele que não compra qualquer coisa que empurram para ele, mas que sabe que o seu dinheiro vai ditar os próximos movimentos da indústria. Exigir transparência e ética através do que consumimos pode colocar a indústria alimentícia num lugar muito melhor. Então, não olhar mais o produto isolado, mas pesar a cadeia. Desde o produtor, fornecedor de matéria-prima, consumo, até lixo e resíduos que o alimento gera no final, é consumir também de forma solidária. Bom, eu tô me alimentando e financio uma cadeia positiva. Gente, vejo valor nisso, viu? E você já ouviu falar em dark kitchen? As dark kitchens, ou as cozinhas fantasmas, também já apresentavam um crescimento antes da pandemia. E agora vemos um aumento de restaurantes especializados em delivery e sem salão. Mas será que as pessoas não vão voltar nunca mais para os restaurantes e bares? Bom, o noticiário prova que sim, né gente? Mas algumas coisas novas também estão influenciando os restaurantes para reabertura. Primeiro, a questão da segurança sanitária e de assegurar que os novos protocolos de higiene aconteçam nos restaurantes e também diminuir a aglomeração de pessoas, ou seja, menos mesas por salão. E falando nisso, a calçada aponta que pode ser um novo salão também. Ainda não é, mas pode caminhar para isso. A gente ainda está numa transição, onde o governo, principalmente aqui em São Paulo, do estado, ainda não liberou o consumo de alimentos uh, e bebidas na calçada. Então, a gente ainda não está vendo esse movimento, mas acreditamos que para um futuro pós-pandêmico, esse é, tipo de comportamento possa ter um tipo de aceleração ao ar livre eu já vejo os bares e restaurantes se alastrando pelas calçadas em ambientes abertos. Bom, Alexandre Carvalho, que é especialista em food design e é um super expert, vai falar pra gente como é que vai ser esse restaurante, ou como é que esse restaurante já está se preparando. É um momento
3: de grande desafio para os restaurantes e para os comensais, né, os clientes. Porque, só para você ter uma ideia, como eu já disse, a ocupação máxima é de 40% da capacidade do estabelecimento. Existem uma série de normativas, por exemplo, como a distância de 2 metros entre as mesas e de 1,5 um metro e meio entre as pessoas. O uso de máscara ele é permanente, você só pode deixar de usar máscara enquanto estiver sentado consumindo. O máximo de pessoas numa mesa é de 6 pessoas. A calçada ela é proibida o consumo de de bebidas nas calçadas, a gente tinha uma expectativa de que talvez as calçadas por serem um ambiente externo, livre, seria um bom espaço a ser usado e na verdade é proibido o consumo na calçada e a gente já viu matérias escandalosas sobre excessos lá no Rio de Janeiro. O atendimento só para clientes sentados, né? menus em versões digitais, né? através de acesso por QR Code, o uso obrigatório de máscaras, tanto por clientes e funcionários, e no caso dos funcionários, não só máscara, como viseira de acrílico, como as luvas, né e, a, e além disso, disponibilização de álcool em gel, a, e todo tipo de tempero, condimento sendo fornecido em sachês. Enfim, é uma série de prerrogativas que, dependendo de como você coloca isso para o cliente, você, inclusive, assusta esse cliente, né? Na verdade, você está mostrando o tempo todo que existe risco, que existe uma insegurança subliminar, concorda?
0: E, Renato, fala um pouquinho para mim também, como é que o restaurante que tem o buffet fica? Esse novo normal.
1: Bom, para o meu restaurante, para abertura desse novo normal, eu investi no novo formato de buffet seguro, fiz uma uma estrutura toda envidraçada, uma pista fria, onde o cliente não se, é, não tem mais contato com o alimento. Eu tenho uma pessoa do meu time, do outro lado da vitrine, pegando e colocando no prato para essa pessoa. Essa pessoa não tem mais acesso ao prato, não tem mais acesso à comida, ela só enxerga a comida. E eu também fiz os distanciamentos necessários, por lei, redução de mesas, todo o meu palher é ensacado. As louças saem da cozinha, higienizadas, no prato empratado. Eu não tenho mais jogo americano. Toda a higienização é feita na frente do cliente, com álcool. Funcionários com máscara e com a proteção de acrílico. Tenho vendido muito mais delivery do que ainda. Todo esse cuidado. O cardápio agora é digital. O cardápio está numa parede. Você não tem mais contato físico com o cardápio. Por aí vai.
0: Para os restaurantes vai ser uma mudança estrutural mesmo. Bom, Ale, me fala um pouquinho mais como ficam com esses restaurantes, então.
3: Hoje nós temos diante de nós um consumidor cindido, né? dividido que é produto né, de tudo que aconteceu nos últimos meses com a pandemia em que a casa era o lugar, é ainda o lugar mais seguro para se estar, para se viver e, principalmente, para fazer as suas próprias refeições. Claro que nesse intervalo o delivery ganhou uma proporção enorme. Né? Pessoas que já pediam passaram a comer mais. Ah, ao mesmo tempo que a gente viu casos de pessoas e famílias, isso em pesquisa, que não consumiam, não passaram a consumir e, na verdade, passaram a cozinhar ainda mais dentro de casa. Então a gente chega nesse atual momento da reabertura dos restaurantes e bares, e digo mais aqui por São Paulo, onde estamos, né, com um consumidor que, tá, que está assustado, quer frequentar, mas ao mesmo tempo tem medo, porque o brasileiro ele é um ser hipersocial, e que ir a um restaurante é uma situação que gera, traz algum pensamento de risco, Portanto, em que medida devo me expor ou não em benefício de uma indulgência, né? de um prazer que eu tenho de voltar a frequentar um espaço que eu gostava de frequentar. É interessante que o nome restaurante vem do verbo restaurar, de restaurar a, o corpo, de restaurar a mente. E nesse sentido, hoje o restaurante ele é o lugar em que as pessoas hoje têm mais dúvidas de que possam se restaurar nele. Então, fica o desafio, de uma forma geral, é, para que os restaurantes e bares também pensem em novas experiências que tornem a, interessante a volta à frequência desses estabelecimentos. Claro que, por trás disso, não só a experiência, a questão de saúde, né? de, de segurança de sanitária e higiene. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma série de regulamentações e são fundamentais, que se cumpram dentro dos estabelecimentos, porque o consumidor precisa se sentir seguro. A palavra-chave, além de imunidade, alimentos que tragam saúde, é confiança. As pessoas querem segurança e confiança frequentando esses estabelecimentos. Mais do que nunca, por exemplo, de você falar para o cliente que você higienizou aquela mesa aquele talher, você precisa de marcadores, né, de evidências uh, palpáveis para esse cliente. Então, por exemplo, você vai higienizar na frente dele essa mesa. Você vai pedir permissão, por exemplo, para medir a temperatura dele. Você vai fazer um arranjo de salão é, com uma ocupação de só 40% dos lugares, mantendo os distanciamentos previstos em lei. Você vai... Prover mais acesso ao pingel, acesso a pias para a higiene das mãos, né? acesso sem o toque da mão a toaletes, a lixeiras sanitárias e assim por diante.
0: Para fazer fechar a conta do negócio, os restaurantes que vão ficar abertos já estão repensando seus custos. E como é que está essa transição Ale? É triste e interessante
3: comentar, por exemplo, que no primeiro final de semana de reabertura dos bares e restaurantes, a prefeitura interditou mais de 150 estabelecimentos e a gente está falando aqui de uma multa de 10 mil reais, aproximadamente, dentro de um segmento que ficou 104 dias fechados. Então já está operando no prejuízo, abusou de uma regra porque, por exemplo, os restaurantes têm que parar de funcionar o salão, né, o serviço no salão, até as 17 horas. E alguns furaram com essa regra, né? porque você só pode operar depois desse horário com delivery. Então, é um momento de muito desafio e superação. Eu acredito que existem, sim, clientes que estão voltando, cada dia a operação melhora, de um modo geral. Mas assim, na média, os restaurantes estão faturando no salão cerca de 20% a 25% do que faturavam antes da pandemia. Então é um faturamento baixo, com alto nível de exigência de cuidados em relação ao cliente e, por outro lado, esse cliente que quer sair, mas está inseguro, muitos não querem sair, preferem se poupar, ficarem em casa, até que tudo isso passe, ou como a gente costuma ouvir muito hoje em dia, até que uma vacina surja, né? Esse é o nosso cenário hoje, mas o brasileiro não desiste nunca, né? Então, Vamos acreditando, vamos apostando em dias melhores. Segundo semestre tende, em vias de regra, ser um semestre melhor do que o primeiro. Esse ano com certeza será. E à medida que a, as estações mais quentes vão se aproximando e normalizando essa condição que a
0: gente está vivendo hoje, a tendência é que o cenário melhore. E o que mais está marcando o período da pandemia e que precisamos ficar super de olho? o problemaço do lixo gerado, como é que a indústria, os serviços e o consumidor também vão evoluir os seus produtos e serviços em torno de uma geração menor de lixo descarte. Tipo, o delivery é o campeão, é assustador, gente. Logo que começou a quarentena, eu fiquei super impressionada com o volume do meu lixo para reciclar versus o meu lixo orgânico, assim, não tinha comparação. O lixo reciclável era assim, quatro vezes maior, cinco às vezes. Daí eu tô ficando cada vez mais neurótica com tudo que eu compro. Se tem muita embalagem ou não, se é plástico, vidro, quantas camadas. Tipo assim, caramba, será que precisa de tudo isso? Será que a gente precisa tomar todo dia cafezinho no copinho descartável? Tudo o que essa pandemia não é, é sustentável. Tá aí uma baita oportunidade para os designers de embalagens. A indústria já tá se movendo e é um caminho sem volta. Não dá mais para ter tanto descarte de embalagem. O valor agora vai ter que ser gerado em cima da qualidade do produto. Agora até eu, quando eu vejo uma embalagem em excesso, já me dá aquele arrepio e aí eu fico até me questionando se inclusive o recheio é tão bom. Eu conversei com o Jorge sobre a questão da sustentabilidade ligada à alimentação e ele me falou umas coisas tão relevantes que eu queria dividir aqui com vocês.
2: O desperdício hoje é talvez a pior praga que nós temos em todo o ciclo da alimentação. É, o homem é o único, uh, único ser no planeta né, que produz lixo. É, nós, não, O ser humano produz lixo. Isso é um contrassenso na natureza. Nenhum animal produz lixo. Nós produzimos lixo. E no momento em que a gente produz lixo e desperdício, nós estamos exaurindo os recursos naturais a uma velocidade uh, maior do que necessário, numa condição que não faz sentido. Ainda mais com os problemas de logística que hoje se tem, ao mesmo tempo onde você tem que produzir e transportar milhões de commodities de um lado para o outro, por navios, por carga, efetivamente precisa fazer a conta também do impacto da pegada de carbono que tudo isso causa e do que de fato é esse modelo. Esse modelo é um modelo que precisa ser modificado ou precisa ter uma alternativa local para isso. Né? Então, quanto mais se produz localmente, menos desperdício na produção, menos desperdício na comercialização e efetivamente no consumo, na medida em que o consumidor ou cor responsável por aquilo não vai jogar fora aquilo que ele está comprando ou, onde, ou, ou sabe de onde está vindo. Né? Eu acho isso super importante uh, se falar sobre isso. Né? Uh, nessa, nessa pandemia, Nesse tempo uh, confuso, nós criamos uma, uma, uma operação que chama nossoprato.org. Eu convido a todos a entrarem lá e doarem. A gente consegue, através de uma doação, uh, de um prato de comida, fazer virar toda uma máquina de restaurantes, mão de obra, e chegar isso alimentando médicos na frente de batalha, né? na frente de atuação junto ao Covid ou comunidades carentes. É necessário isso e sem desperdício, aproveitando efetivamente tudo o que é necessário, sem nenhum desperdício. Isso é fundamental.
0: Meu, daí o jogo virou nível 3, gente. Ainda tem a questão da sustentabilidade, redução de resíduos. E propósito de alimentar a população de uma forma melhor num país tão rico em recursos e alimentos incríveis como o Brasil. Seguindo aqui na ideia de sustentabilidade, é crucial também a gente falar da alimentação de origem vegetal. A nossa alimentação anda muito desequilibrada. A gente sempre tem que ter carne ou proteína animal na mesa e num país como o Brasil é super desnecessário. Segundo o Observatório do Clima, 17% de emissão dos gases de efeito estufa emitidos aqui no Brasil vem do gado, colocando a criação de gado no topo do ranking dos vilões do meio ambiente. Pensa só, se fosse um país, o gado brasileiro seria o 17º maior poluidor climático do planeta. Cara! Quando eu li esse dado, eu quase caí para trás. E isso considerando somente as emissões diretas, sem falar no desmatamento, realizado em grande parte para a implantação das pastagens. Eu admito que eu amo uma proteína animal, mas não dá para negar que a gente chegou num patamar que além de não ser sustentável, também não é tão saudável para o corpo a gente pode equilibrar um pouquinho mais a nossa alimentação para ter mais saúde. E também vegetais são mais baratos, né, pessoal? A gente acabou comendo mais e mais proteína animal por um movimento push, ou seja, por um impulsionamento da indústria que tem intenção clara em aumentar o negócio. E no meio, tá lá, a gente, o usuário, o consumidor, que passa no supermercado. A verdade é que a indústria precisa colocar de fato o usuário ou o consumidor, tipo a gente, no centro de cada produto e serviço oferecido. É olhar para o consumidor como alguém que deseja ter tudo o que a gente falou há pouco. Saúde, conforto emocional, indulgência, momentinhos de felicidade sem se jogar no abismo da alimentação não saudável e no corre do dia a dia, a praticidade é fundamental. E vale também lembrar que não é só o Estado, mas a indústria, através de posicionamento, que também pode contribuir para educar a população através da informação transparente. Até mesmo porque eles é que são os especialistas. Então, eu editando esse podcast, cheguei à conclusão que, para o futuro, a alimentação adquire cada vez mais um caráter político, onde nós, os usuários, podemos ser, como o Jorge falou, coprodutores, construindo esse futuro ao invés de sermos mero observadores e consumidores passivos do que simplesmente a indústria nos oferece. Veja bem, eu não vejo a indústria como uma, isso de forma alguma, mas a indústria é prática. E quem tem a responsabilidade e o poder para dar rumo na qualidade da nossa alimentação somos nós mesmos. A gente ainda tem a vantagem de viver no Brasil, que é um país com muita diversidade de alimentos, com altas fontes nutricionais. Então, para o futuro, temos a combinação de saúde, segurança, indulgência, solidariedade nas cadeias produtivas e de consumo, e sustentabilidade. Isso tudo pautando a mente e os valores do usuário indicando um caminho para a indústria como um todo. Vale pensar se os players desse mercado vão se preparar para esse desafio e dar um passo adiante rumo ao futuro. E olha que ele já está quase aqui.